0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 17. Episode von Hin und Zurück. Mein Name ist Stefan Löttgen und in der heutigen Episode sprechen wir über Kanban. Die. Die japanische Übersetzung des Wortes Kanban ist Karte, bzw. Signal. Also das, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, also ich habe tatsächlich noch nicht im Lexikon oder im Duden nachgeschlagen oder im Übersetzer nachgeschaut, ähm, wie die äh, exakte Übersetzung ist. Ähm, Im Endeffekt ist es so dass äh, man dieses System ähm, bei der Firma Toyota äh, entwickelt hat und es im Endeffekt darum ging, dass ähm, Toyota in äh, amerikanischen Supermärkten das Prinzip auch witzig, dass der, die Japaner quasi in Amerika etwas entdeckt haben, was dann viel später die Amerikaner in Japan entdeckt haben. <lacht> und zwar halt einfach in einem anderen Zusammenhang. So, das bedeutet, ähm, da wurde im Prinzip, jetzt habe ich das Prinzipwort schon wieder gesagt, ja, müsste man eigentlich wieder diesen Buzzer-Moment haben, ne? ähm, Da wurde dann äh, entdeckt, dass ähm, in einem Supermarkt es ja total äh, einfach ist, das Regal hat fünf Plätze, wo ein Produkt steht. Der Kunde entnimmt diese fünf Produkte und spätestens beim dritten Produkt sieht der Verkäufer oder der Shop, äh, derjenige, der den Shop quasi pflegt, wenn er das denn gut und gewissenhaft tut, äh, sieht, aha, es sind äh, drei Produkte weg, es sind nur noch zwei da, ich muss jetzt eins nachbestellen. Und dieses Prinzip hat äh, die Falle ist es ein Prinzip, deswegen durfte ich das jetzt auch ganz legitim vor mir geben. Ähm, das Wort Prinzip passt in dem Fall sogar sehr gut, denn äh, das ist tatsächlich so, dass ähm, ja diese Sache man dann bei, bei Toyota überlegt hat, dass ähm, es ja sehr viel schlauer wäre, man würde das Material nicht auf Vorrat bestellen, also auf große Vorratsmengen auf Sicherheit, ähm, um entsprechende Mengen und äh, Größenordnungen immer dort, da zu haben, damit natürlich dann halt beim, bei Bedarf äh, auf einmal äh, nicht irgendwas weg oder zu wenig da ist, dass kein Notstand herrscht. Das ähm, Problem, denke ich, ist auch daher gekommen, dass ähm, man bei Toyota irgendwann angefangen hat, nicht mehr auf... Vorrat und in Masse zu produzieren, sondern man da angefangen hat zu sagen, okay, wir warten quasi auf den Kundenauftrag und starten erst dann mit der Produktion. Beziehungsweise sind dann in der Lage, das eine Stück, was der Kunde jetzt tatsächlich kaufen möchte, auch kurzfristig und schnell zu produzieren und haben dafür halt alle notwendigen Bauteile am Lager, aber auch nicht zu viel. Wie man auf der Landkarte schön sehen kann, Japan ist ein kleines Land und aufgrund dieses Platzmangels und aufgrund dieser Limitierung hat äh, man in Japan natürlich dann auch den Anspruch gehabt oder hat man sich halt da äh, herausgefordert gefühlt, das Problem des Platzmangels auf eine logische und intelligente Weise zu lösen nutze den Kopf, nicht den Geldbeutel. Man hätte jetzt natürlich in äh, Panzer und Kriegsgut investieren können und hätte ein äh, benachbartes Land überfallen können, um dort äh, sich Platz zu verschaffen. Aber das äh, macht der friedfertige Japaner nicht. <lacht> also hat er zumindest in dem Fall nicht gemacht. Und ähm, ja, man hat sich die kanban ausgedacht, äh, die... Ähm, unter anderem, die äh, ein tolles, hervorragendes Mittel ist, um äh, den auch internen Materialfluss in einem Produktionsbetrieb äh, zu lenken und auch entsprechend zu steuern. Denn ähm, das funktioniert im Grunde ganz einfach. Diese Kanban oder auch Materialkarte, wie sie schon mal äh, vielerorts genannt wird, hat, den, äh, hat die Funktion ein Signal zu sein, das heißt also, sie ähm, wird an einer bestimmten Stelle im Materiallager eingebracht und signalisiert in dem Moment, wo sie zu Vorschein kommt, weil die darüber liegenden Materialien oder die davorstehenden Materialien oder wie auch immer entsprechend entnommen worden sind aus dem Lager, signalisiert diese Karte, Achtung, wir sind beim Mindestbestand angekommen, du musst jetzt eine Bestellung auslösen, sonst werden wir leerlaufen. Und ähm, im Endeffekt kann man dann äh, im Prinzip das war jetzt ein falsches Prinzip, kann man dann hergehen und kann einen Kreislauf, einen Kartenkreislauf, ins Leben rufen, der bedeutet, dass jetzt derjenige, der die Karte im Materiallager, wo auch immer das ist, entnommen hat, der bringt diese Karte an einen Sammelpunkt an diesem Sammelpunkt wird die Materialkarte aufgenommen von einem Einkäufer oder Besteller oder einem, äh, der die Karte weitertransportiert. Dann wird das Material gut bestellt. Auf der Karte sind dann Informationen wie Materialtyp, Artikelnummer vielleicht, Bestellnummer, ähm, eine ähm, ein Hinweis äh, über die Materialausführung. All diese Informationen kann man hervorragend auf so eine Kanban-Karte draufpacken. Ähm, möglicherweise auch ein Produktfoto oder ein, Teil, ein Teilfoto, eine Skizze von einem Teil. Man kann ähm, dort dann aber vor allen Dingen, und das sind dann die entscheidenden Faktoren, einmal den Lagerort äh, hinterlegen. Das heißt, äh, jemand, der das Material jetzt bestellt, und dann auch ja später äh, das Material quasi, quasi das Material an der Warenannahme entgegennimmt und dort ähm, halt dann weiterverräumt, der äh, sieht dann anhand des Lagerortes, wo er die Karte mitsamt dem Material nachher wieder hinbringen muss, um das Lager entsprechend wieder aufzufüllen. Dann haben wir auf der Karte Informationen wie Mindestmenge, also wie viel im Regal liegen dürfen oder wie viel im Regal liegen müssen, damit äh, die, der, der Fluss nicht unterbrochen wird bis zur Bestellung. Dann äh, die Bestellmenge, das heißt also was muss ich, wenn ich jetzt die Karte bekomme als Einkäufer, wie, welche Menge muss ich ordern. Und den Mindestbestand, das heißt, ab welchem Punkt äh, wird der Mindestbestand kritisch, bedeutet für mich als Einkäufer zu, oder auch als, als derjenige, der die Karte dann halt, der dann feststellt, Moment, also hier haben wir irgendwie viel zu viel von da, das ist natürlich auch ein Punkt zu reagieren, denn dann äh, haben wir wahrscheinlich auf dem Material keinen Bedarf mehr. Oder aber es muss mal darüber nachgedacht werden, ob das Material da noch an der richtigen Stelle ist, ob es eventuell einen anderen Entnahmeort geben muss, ob eventuell das Lager zusammengefasst werden muss mit einem anderen. Wie auch immer, man muss halt reagieren, damit kein Überbestand entsteht. Beziehungsweise muss halt überlegen, kann es sein, dass wir vielleicht irgendwie zu große Stückmengen bestellen müssen, weil es dann einen besonderen Rabatt gibt und aufgrund dessen äh, wir vielleicht reagieren müssen und denjenigen, der einkauft, klar machen müssen, du hör mal, das geht nicht. Die Übermengen, die wir jedes Mal einlagern müssen, die kosten uns mehr Geld als der Rabatt, den wir bekommen, weil wir größere Mengen abnehmen. All diese Dinge kann man dann anhand dieser äh, Kennzahlen ganz toll äh, regulieren und entsprechend darauf reagieren. Und das ist auch im, im Kern so die die Idee, die dann natürlich da mit dieser Kanban-Karte, was ja doppelt gemoppelt ist, ähm, mit dieser Kanban halt entsprechend äh, geregelt werden kann, dass man diesen kontinuierlichen, da ist wieder die Kontinuität, dass man diese kontinuierliche Überwachung des Lagers hat und kontinuierlich auch an dem Bestandspegel ähm, arbeiten kann. Ja, das bezieht sich jetzt natürlich dann in, pro Karte nur auf ein Material, aber entsprechend viele Karten geben dann natürlich auch einen flächendeckenden Überblick. So, und die ähm, die Karte selber wandert immer mit dem Material, also immer mit dem Order, mit der Or also sie wandert erst mit der Order, danach mit dem Material wieder zurück zum Lagerplatz. Diese Kanban bezieht sich aber auch nicht nur auf C-Teile, die jetzt extern bestellt werden, sondern auch intern besteht natürlich die Möglichkeit, wenn man selbst zum Beispiel Bauteile herstellt für die eigene Produktion, dann kann man im Grunde hergehen und kann eine Kanban-Karte für die Materialorder beziehungsweise dann die interne Nachproduktion entsprechend einrichten. Und da bestehen dann die Möglichkeiten, das äh, separat mit einer Farbe, einer entsprechenden Farbe zu markieren, zu signalisieren, dass zum Beispiel rote Karten, grüne Karten, gelbe Karten, die roten Karten sind für die externe Bestellung, die grünen Karten sind für interne Materialanfertigung, die gelben Karten sind äh, wie auch immer also da eine Sonderkarten was auch immer also es gibt natürlich dann auch äh, feste Karten also das heißt welche die man im Grunde mit dem, wegen mehr höheren Aufwand drucken kann oder ausführen kann und es gibt ähm, Einmalkarten, also die dann wirklich einfach nur wie eine Bestellung ausgefüllt werden um halt einen mal einmal einen Materialfluss in Gang zu setzen der dann aber dann nicht regelmäßig und nicht kontinuierlich ist sondern der wirklich dann nur für dieses eine Mal benötigt wird. Die weitere, ähm, also der 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 Rahmen, in dem wir beispielsweise jetzt bei stommelhaus Kanban einsetzen, ist ähm, aktuell zum zur C-Teile-Organisation, also zur C-Teile ähm, zum C-Teile-Materialfluss, da wir ähm, das auch an der Stelle jetzt erstmal einge, eingepflegt haben. Und ähm, ich auch ganz klar sagen muss, also der. der äh, also es ist super. Man, wir haben ein super viel, viel geringeres Lager, seit wir die Kanban-Karten nutzen. Ähm, allerdings ist es halt auch ein sehr, sehr ähm, aufwendig zu pflegendes System. Wobei das relativ ist natürlich, ne? weil die Pflege bezieht sich halt aufs Tägliche. Also man muss wirklich jeden Tag hinterher sein. Sind äh, alle Karten vorhanden? Gibt es Karten, die eventuell unter die Räder gekommen sind? Ist vielleicht irgendwo was verloren gegangen? Ähm, man muss permanent ähm, hinterher sein, ob auch die ähm, die Lieferzeiten, das ist im Übrigen auch noch ein, äh, eine wichtige Information, die auf die Karte gehört. Welche Lieferzeiten habe ich bei dem und dem Material, weil das ja auch variiert, je nachdem, wenn es extern bestellt wird. Und ähm, Ich würde sagen, bei uns sind das dann, wir haben einen Sammelplatz, wo dann der Feinlogistiker um eine gewisse Uhrzeit äh, aufläuft und die äh, Karten dann entsprechend einsammelt, dann ähm, werden die Karten äh, im Büro ganz normal dann äh, entweder, also wird sortiert. Es gibt einmal interne Materialbestellungen, äh, das heißt dann läuft quasi, das sind blaue Karten, das habe ich schon wieder quasi gesagt, ähm, das sind blaue Karten, auf denen ein blauer Punkt klebt und der signalisiert, Achtung, ich bin eine Karte, die aus dem Materiallager, aus dem eigenen Materiallager einfach nur befüllt und bedient wird. So, diese Karten werden selektiert und kommen in ein separates Fach. Also, die, wir haben so eine, so eine Kanban-Wand, wo alle Karten im Prinzip wie so, so ein Stecksystem an die Wand gesteckt werden können. Dann ähm, werden diese Karten gesammelt. Den, also die ne, die werden dann dort gelagert quasi an der Wand, oh, das habe quasi gesagt, ähm, dann geht, gehen die grünen Karten, die an den Einkauf gehen, die werden dann entsprechend bestellt ähm, über die entsprechenden äh, Bestellwege und auch die werden ein, an der Wand ähm, eingelagert, äh, werden also in dieses Stecksystem eingebracht. Um, und zwar ist das Stecksystem in Tage unterteilt. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und dann halt eben separat die Lagerkarten. Und da hat das bei uns den Sinn, dass wir das meiste, also die, ich sag mal, 80 Prozent aller C-Teile bekommen wir innerhalb von 24 Stunden. Da wir um 10 die äh, Einsammlung, also die Karten einsammeln, haben wir dann in der Regel ach, meistens so zwischen 11 und 12 Uhr am Folgetag das Material da. Bedeutet, ähm, wir äh, haben diesen Zyklus, der auch äh, relativ zuverlässig funktioniert. Und äh, in dem Moment, wo wir dann die neuen Karten, also in dem Moment, wo wir dann gegen Mittag die Karten bekommen, also die Lieferungen bekommen für die Karten vom Vortag. Werden dann die Materialien, die im Wareneingang eintreffen, quasi, oh, schon wieder quasi, äh, werden dann ergänzt mit dem, was aus unserem Eigenmateriallager äh, benötigt wird. Und dann fahren wir nach Mittag, im Nachmittagsbereich dann mit einem sogenannten Kanban-Wagen, den ich allerdings aktuell gerade erneuere, ich baue gerade einen neuen, weil der alte halt nicht so gut funktioniert, habe ich in den letzten Episoden schon mal was drüber gesagt. Und äh, diesen kanban -Wagen, den bin ich jetzt aktuell gerade am, am äh, überarbeiten. Und mit diesem Kanban-Wagen fährt dann nachmittags der Feinlogistiker das Material wieder an die entsprechenden Lagerstellen, also an die an die Werktische, an die Werkbänke und äh, füllt dort alles an Material wieder auf. Das ist Letztlich so, dass dieses ähm, dieser ganze äh, Prozess oder dieser Kanban-Kreislauf am Tag, ich würde mal sagen, so mh, eine Viertelstunde, 20 Minuten an Zeit ähm, beinhaltet. Das hängt immer ein bisschen natürlich von den Mengen ab, aber es variiert vielleicht auch schon mal eine halbe Stunde. Aber im Großen und Ganzen. War es das. Ne? Und das ist letztlich eine ganz gute Sache. So verteilt sich das äh, in einer Zeit, die man normalerweise, wo, der, wo wir einen Mitarbeiter quasi, wo ein Mitarbeiter relativ lange äh, in der Woche sonst mit beschäftigt hatten, der, das, dieser ganze Aufwand ist jetzt reduziert worden auf vielleicht höchstens äh, dreieinhalb Stunden in der Woche oder vier. Und das ist auf jeden Fall eine Riesenverbesserung. Ja, ähm, so viel zum Thema kann man bis hierhin. Ich fahre gerade an der Firma vor, bin heute wieder in der Schreinerei. Ich hoffe, ich kann heute die, äh, den Kannmannwagen fertig bauen ähm, und freue mich schon auf die Rückfahrt. Bedanke mich bis hierhin fürs Zuhören. Ähm, heute mal einen ganz schnellen Cut und wir hören uns auf der Rückfahrt. Ja, hallo zurück. Was für ein Tag, also nicht im negativen Sinne, sondern eher im positiven Sinne. Ähm, heute habe ich den ganzen Tag nur in der Schreinerei gefuhrwerkt, habe tatsächlich dann auch den Kanban-Wagen zu Ende gebaut, der ist heute dann auch äh, nach der Mittagspause direkt mal in die Benutzung gegangen, also in den, die Testphase. Das ist ja im Prinzip immer so, wenn wir ähm, Dinge ausprobieren oder wenn wir, wenn wir überlegen, hast, haben wir eine gute Idee, okay, das war nicht so gut, das, was wir vorher gemacht haben, was können wir besser machen? Dann gehen wir dann tatsächlich her und ähm, ja, machen uns Gedanken und lassen das meistens auch dann erstmal so ein bisschen reifen, die Idee. Oftmals, äh, also ich gehe in der Regel dann her und spreche das dann äh, meistens mit den betroffenen Kollegen ab. Also wir sind jetzt äh, insgesamt äh, drei Leute, die äh, in der Feinlogistik schon mal zum Einsatz kommen, ne, die dann auch sich gegenseitig Urlaubs vertreten und, und, und. Und ähm, ja, das ist dann auf jeden Fall so, dass äh, ist immer alle, die dies in irgendeiner Weise betreffen könnte, dass man die auch mit ins Boot holt, um dann mit denen äh, die ganze Sache zu äh, besprechen. Ganz wichtig dabei, ähm, was ich auch sehr schön äh, bei der Fabrik im Seminarraum-Simulation ähm, erlebt habe. Ähm, ganz wichtig in solchen solchen äh, Entwicklerteams oder Ideenteams, ähm, dass auf jeden Fall einer die Führung übernimmt und ähm, im besten Falle auch dann irgendwann eine Entscheidung trifft beziehungsweise die Kollegen halt dann zu einer Entscheidung motiviert, weil sich das sonst irgendwie im, ja, in der Uneinigkeit verläuft. Also schon wichtig, dass man dann da auf ein Ziel drängt. Wenn das alle machen, ist es natürlich umso besser. Dann geht es meistens auch relativ flott. Ähm, was ich auch festgestellt habe, wenn jemand da ein Desinteresse zeigt, dann äh, gehe ich her und ähm, hole einmal mir von ihm das Einverständnis ab, dass er dann aber auch nachher uneingeschränkt und ohne irgendwelche Kritik mit dem äh, Ergebnis äh, dann auch arbeiten muss und das auch dann entsprechend äh, akzeptiert. Also er gibt quasi sein Recht, sein demokratisches Mitbestimmungsrecht an alle anderen ab, dann hat er aber auch mit dem Ergebnis zu leben. Also das äh, sicherlich ist was, wo man dann so der, äh, dem, der beleidigten Leberwurst ähm, ja, mitunter dann erstmal auf die Füße treten muss oder beziehungsweise ihm klar machen muss, was, was überhaupt seinen, sein gewichtiges Wort wert ist. Ja, und wenn wir dann so eine Idee ausgetüftelt haben, oder beziehungsweise dann ein gutes, eine gute grobe Richtung haben, mit der man halt arbeiten kann, dann starten wir oftmals mit so einem. Projekt, ähm, jetzt so ein Kanbanwagen, da muss ich ehrlich gestehen, das ist äh, also man, man kann für viel teuer, viel, viel teuer Geld kann man äh, sich die geilsten Industriewagen äh, äh, Kaufen, ja, egal wo, ob das jetzt, egal in welchen, ich möchte gar keine Werbung machen, egal in welchem Versandhandel oder in welchem, bei welchem Händler, äh, Werkzeug und Betriebsbedarf äh, man äh, dann wirklich da zuschlagen kann. Es gibt tausende von äh, Sachen, aber oder jedoch, es ist immer so dass diese sauteuren Teile äh, einen auf jeden Fall 30% oder 20%igen Kompromiss oder teilweise auch dann Fehler beinhalten, mit dem man dann halt nicht arbeiten kann. Das heißt also, man kauft für ein Schweinegeld ein Produkt, das nie perfekt und passend auf die Situation angepasst ist und oftmals dann auch so teuer war, dass man sich überhaupt gar nicht trauen würde, es zu, zu anzupassen. Also man, man hat auf jeden Fall den Nachteil, dass man dann den sauteuren geschweißten Eisenwagen, der super schicki, ja, yeah, äh, weiß ich nicht, hier verzinkt oder ne, pulverbeschichtet, super geiles Teil hat, ein Wagen hat 2.000 Euro gekostet. Alle Fächer mit Alu-Edelkante hast du nicht gesehen. Klar, sieht super geil aus, sieht super schick aus. Ist sicherlich auch ne, ne ganz ganz was Feines. Ja, Aber es, es erfüllt halt nicht zu 100% den Zweck. Weil es im Endeffekt ein, ein ein eine Lösung ist, die... Auf ein Problem äh, hin gemacht wurde, das an irgendeiner anderen Stelle aufgepoppt ist. In einem anderen Unternehmen oder vielleicht auch einfach eine äh, ein gewachsene Kompromisslösung der Schnittmenge aller Probleme, die in dem logistischen Bereich schon mal irgendwo aufgetreten sind. Keine Lösung für uns. Also nicht in dem individuellen Falle. Und unsere Kunden erwarten von uns, dass wir unsere Probleme mit minimalem Aufwand maximal lösen. Und das bedeutet für mich und auch für zum Glück und zum meinem großen Dank auch dann ne, für Ralf Stommel und auch für die Stommels insgesamt bedeutet das, wir lösen unsere Probleme nicht mit dem Geldbeutel, sondern mit dem Kopf. Und dann ingenieure ich, und das ist das Lustige eigentlich daran, ja? dann, dann, dann gehe ich her und konstruiere einen Wagen. Ja? Ich kaufe die Rollen die man da drunter schrauben muss. Oftmals, also wir haben so viele Rollen in der Firma, weil wir ja immer wieder Rollen gekauft haben. Und dann wird hier mal wieder ein Wagen, der halt nicht mehr funktioniert oder weil vielleicht sich die Situation geändert hat. Diese Wagen werden dann halt auch, wenn die nicht gebraucht werden, dann werden die wieder auseinandergebaut. Dann werden die Dachlatten werden irgendwo in der Ecke gestellt oder die Hölzer, die dafür gebraucht wurden. Oder es wird wiederverwendet oder der Wagen wird umgebaut und dann fallen dabei ein paar Rollen ab. Es ist eigentlich immer Material da. Dann haben wir darüber hinaus auch auch im Ordnen ähm, eine Genossenschaft, äh, so ein Reifeisenladen, wo wir dann halt auch mal im brutalsten Falle für natürlich dann teurer Geld eine Rollen bekommen, die wir gerade brauchen und und und. Also es ist immer Material da. Wir haben natürlich den riesengroßen Vorteil, wir haben eine schöne Schreinerei. Ja, da kann man halt ganz toll auf den Formatsägen, auf den entsprechenden Abrichten und auf der Fräse und was auch immer kann ich natürlich das ganze Material für den Wagen mega geil. Äh, Bearbeiten. Ja, also ich habe wirklich, es ist schon rein von der, von der Seite gesehen ein, ein Schlaraffenland für jeden Konstrukteur. Bau, dann kann ich wirklich hergehen und kann halt eine Skizze machen, kann mir überlegen, was muss der Wagen können, welche Anforderungen muss er erfüllen, was äh, ist mein Ziel, äh, was würde ich damit erreichen. Und dann kann ich äh, anfangen, mir anzubauen. Also ich habe dann jetzt in dem Fall auch. Tatsächlich nur die grobe Idee skizziert und äh, das Weitere ist dann im Prinzip in der. Jetzt habe ich das Prinzipwort gesagt. Ich habe eben einen Podcast gehört, der, in dem auch der. Äh, der äh, Curse, äh, also der Michael Kurt in seinem Podcast, äh, weiß ich nicht wie oft, ähm, quasi gesagt hat. Ich habe mich diebisch gefreut, weil ich gedacht habe, super, da ist noch einer, der, der so Wörter hat, die er halt, äh, auf die er sich voll eingeschossen hat. Aber bei ihm war es dann wirklich nur quasi Im Prinzip, habe ich die ganze Zeit darauf gewartet. Gedacht, ah, vielleicht ist das so ein, äh, so ein Bruder im Geiste, der halt auch immer quasi im Prinzip sagt, aber ja, macht das nicht. So, zurück zum zum Thema. Ähm, es ist dann, ähm, ja, also dann, dann habe ich den Wagen halt, während ich ihn zusammengebaut habe, habe ich dann halt weiter drüber nachgedacht und noch ein paar Sachen auch nochmal geändert und hin und her und zwischendurch auch mal einen Probelauf gemacht und mal getestet. Und das Lustige ist, dass der Wagen halt tatsächlich jetzt so wie er ist, ähm, alle Dinge, die mich vorher mit dem alten Wagen genervt haben, ähm, löst. Und das ist mega geil. Also, das ist einfach, ich finde, das ist, ein, ähm, es gibt wahrscheinlich genug Firmen und auch genug Menschen, in deren, in deren, die würden in diesem Zusammenhang einfach jetzt weiter jeden Scheißtag mit dem Kackkarren sich durch die Bude quälen und abends ihrer Frau am Esstisch sich auskotzen, wie scheiße dieser sauteure Dreckswagen war und was für ein Vermögen dafür ausgegeben wurde, anstatt mal das Gehalt irgendwie anzuheben und ach, so eine Kacke und ja, das ist so viel negativ, <lacht> äh, äh, so, so viel negativ, was dann dabei rumkommt, wenn man halt den klassischen Weg gehen würde statt wie jetzt wir das gemacht haben halt dann in so einem Moment zu sagen so okay wir brauchen einen, wir brauchen eine, eine wir haben ein paar probleme mit dem alten wagen den wir auch selber gebaut haben wir brauchen äh, jetzt äh, wir brauchen entweder müssen wir den alten wagen umbauen das war in dem fall nicht möglich weil er halt von seiner größe und von seinem grundprinzipien halt schon viele anforderungen nicht äh, erfüllt hat die räder waren zu klein die sind nicht über die rollen über die über die schläuche und über die kabel die da schon mal auf dem boden rumliegen sind die nicht drüber gekommen und 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 also also es gab genug ähm, Dinge, die ähm, halt dafür gesprochen haben, dass der Wagen halt komplett zerlegt oder beziehungsweise umfunktioniert werden muss und wir einen ganz neuen bauen. Ja, das hat mega Bock gemacht. Es also ist halt dann auch wirklich so, dass man natürlich äh, dann kommt so der ein bisschen der Daniel Düsentrieb in einem hoch, ne? Und dann äh, kann man halt auch wirklich hergehen und dann kommen auch immer mal wieder Kollegen und sind dann so ganz neugierig und gucken, was macht er denn da jetzt? Und dann dann hinterfragen sie schon mal was und dann dann wird auch schon mal äh, wird auch schon mal zusammengestanden und dann gemeinsam überlegt, ob das dann jetzt wirklich so die beste Lösung war oder ob man nicht vielleicht noch was ändern könnte. Und das Geile ist halt, am Ende ist das Ding so ein, so ein, so ein Gemeinschaftsbaby und alle sind froh, ne? oder in erster Linie sind natürlich die froh, die mit dem Gerät rumfahren, also die dann diesen Wagen halt auch benutzen. Oder das ist ja auch vor allen Dingen, ne, wir haben am Anfang hieß es immer, well, der baut da schon wieder so eine Karre. ja Und bis dann mal irgendwann die Leute halt auch wirklich dann in den eigenen Bereichen, in ihren eigenen Teams auch selbst sich solche Arbeitshilfen, ja das ist nämlich eigentlich das richtige Wort dafür, das sind Arbeitshilfen und die sind mega wichtig, Wenn man sich kontinuierlich verbessern möchte, weil es gibt so viele Handgriffe, so viele Motions, so viele Bewegungen, die ich am Tag mache, die vollkommen unnötig sind. Die sind also überhaupt vollkommen überflüssige Verschwendung, die man, indem man eine Arbeitshilfe baut, halt prima eliminieren kann. Und das sind... Ähm so sagen die halt manche haben manche Kollegen bei uns die haben das angenommen also viele haben das angenommen haben ihre Arbeitsplätze umgestaltet haben äh, sind auch aktiv darin sich ähm, eben nach diesem Prinzip ändere was dich nervt äh, sind die halt auch vollständig äh, dann in diesem Flow sich Ihre, also immer dann, wenn man, wie, wie soll man sagen, wenn man, wenn man mit dem Knie gegen die Ecke stößt, ja, dann dann wird halt nicht äh, Auer gedacht. Sondern dann überlegen die, ob man die Ecke abschneiden könnte vielleicht, ja, weil die einem auf den Sack geht, weil man da jetzt schon zweimal Knie gegen gestoßen ist. Das heißt also, es ist wirklich so, dass es irgendwann entwickelt sich dieses äh, vorher, das, dieses, ähm, sag ich mal, äh, depressive oder 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 ja, dieses negative Empfinden, wenn wenn ein Problem kommt, entwickelt sich dann äh, um in eine problemorientierte, also lösungsorientierte Problembehandlung. Ja. Und dann wirklich ähm, ist es auch so, dass Kollegen dann manchmal sagen, das haben wir schon so oft gehabt, dass die dann sagen, "Oh, fuck, irgendwie Mist, ey, ich habe hier keine Probleme mehr. Das ist total scheiße. Ich habe Bock, ich habe richtig Bock, nochmal eine geile, eine geile Verbesserung zu machen. So, weil das ist wirklich ja auch, wie soll ich das sagen, das ist so ein bisschen ähm, wie, wie bei, bei Facebook und Co., wo dann halt dann mit Dopamin ja im Prinzip die Leute angefixt werden und, und man ihnen ja, versucht halt eben diese Glücks- Hormone äh, immer wieder äh, vor die Nase zu halten und, und sie damit lockt und ähnlich ist das eben auch mit ändere was dich nervt. Ja, also wenn, wenn man den Leuten die Möglichkeit gibt, diese Dinge wirklich gezielt und und, und mit ganz viel Hintergrund und fundiert äh, auch dann zu beheben, also wirklich da kontinuierlich diese Probleme aus dem Weg zu räumen, dann ist das auf jeden Fall eine ein Ober-Win-Win-Situation, weil auf jeden Fall dadurch die Arbeitsprozesse leichter werden, die die Produktivität in ein unermessliches steigt, ohne, dass die Mitarbeiter darunter leiden, im Gegenteil. es ist natürlich auch für die Mitarbeiter ein Riesenvorteil. Und ähm, ja, und das ist ähnlich wie das Kanban, was ja letzten Endes von seinem System her, also von der, von dem Sinn, den es hat. Das Kanban hat nicht den Sinn, dass ähm, man, ähm, dass die Produktivität, also es hat natürlich auch den Sinn, dass die Produktivität gesteigert wird. Aber den eigentlich, der eigentliche Sinn der Kanban ist, dass man nicht mehr in die leere Kiste greift. Ja, also das heißt, dass das Nerven der leeren Kiste, das Nerven des ausgegangenen Materials, das Nerven der äh, Problemlösung, jetzt auf die Schnelle äh, irgendwo Material her zu besorgen, das Problem, dem Kunden erklären zu müssen, ähm, warum man es nicht schafft, sein Projekt rechtzeitig fertig zu bekommen, weil man so doof war und das Material hat ausgehen lassen. All diese Nervereien, ja, sind im Endeffekt die die Grundlage, auf der man bei Toyota dann irgendwann mal das Kanban ent entwickelt hat. Und äh, ich muss ganz klar sagen, also bei uns ist es so, dass das Kanban halt ähm, in, ein, in den Kinderschuhen steckt. Aber schon, also ich sag mal, wir, wir machen das jetzt anderthalb Jahre, würde ich sagen, so in dem Dreh rum. Und ähm, es ist am Anfang unheimlich viel ausprobieren und testen gewesen und wir haben sehr viel äh, rumexperimentiert. Wir mussten am Anfang auch, weiß ich nicht, wie oft das Kartenlayout ändern Ändern. Wir mussten, äh, weiß ich nicht wie oft, die äh, Verfahren der, der Kartenansammlung und all das haben wir immer wieder überdacht und angepasst. Ich habe bei Yellow Tools äh, netterweise ein Praktikum machen dürfen bei der lieben RIA. Dort habe ich einen Tag lang mich mit ihr gemeinsam in ihrem Kreislauf, in ihrem Kanban-Kreislauf bewegt und habe dort dann halt auch mal eine Karten eingesammelt, habe mir angeschaut, wie, wie sie das da lösen und mit welchen Ansätzen. Und bin total glücklich nach Hause gegangen, habe gesagt, ah, super, ne, so machst du es jetzt auch. Und im Endeffekt war ich sehr, sehr viel schlauer, da ich erkannt habe, nee, das ist deren Kreislauf, den haben die an sich angepasst. Ich muss mir die Arbeit machen und unseren Kreislauf, unseren Kanban-Kreislauf absolut an unsere Bedürfnisse anpassen. Wir haben, wenn unsere A-Materialien äh, sind riesig. Wir haben Balken, 13 Meter lange Balken, äh, riesen Kanthölzer, äh, wir haben äh, Tonnen von Dachlatten und und sowas. Da, da macht es keinen Sinn, ähm, manchmal macht es dann halt wirklich keinen Sinn, mit Kanban-Karten an solchen großen Materialien zu arbeiten. Da äh, gibt es andere Systeme, die genauso Kanban sind, also die auch vom vom Grundprinzip her dem, dem entsprechen, aber halt eben nicht mit einer Karte, sondern mit einem Blatt, mit einer äh, was auch immer. ne? Da gibt so viele Varianten, wie wir das, äh, das, aber wir immer ziehen. Also bei uns ist schon das Ziehen immer die, ähm, die Grundlage. Also das, äh, es ist immer so, dass der Auftrag des Kunden das Material durchs Unternehmen zieht. Es wird nirgendwo gepusht und seit wir das machen, ich kann das nur wirklich, ähm, also wir sind immer noch nicht bei beim, äh, im, wie soll ich jetzt sagen, im Status quo angekommen, was die Lagermengen angeht. Das ist aber auch sicherlich nie hundertprozentig der Fall. Also man wird immer ein bisschen Überbestand haben, einen minimalen, aber es geht ja, geht ja darum, diesen diesen Überbestand so klein und so gering wie möglich zu halten. Ähm, und ich glaube, wenn wenn man da hartnäckig dran arbeitet, dann ist das aber wirklich möglich, damit äh, Bestände runterzufahren, kapitalfrei zu machen und irrsinnige ursinnig, äh, Vorteile zu erarbeiten, ähm, die äh, man wahrscheinlich äh, ja. Also die man nicht haben wird, wenn man immer auf Vorratmaterial am Lager hat, weil ich einfach fest davon überzeugt bin, dass das ähm, zu viel äh, des Guten ist. Ja, ich bin zu Hause angekommen. habe schon wieder echt ganz schön überzogen hier. Ähm, und ich muss jetzt mal gerade gucken. Morgen ist Freitag. Heißt, morgen gibt es keine Folge, keine Episode. Die nächste Episode gibt es am Montag. Ähm, ich habe allerdings, äh, obwohl doch, ich könnte mal gerade gucken was wir für Montag auf dem Plan stehen haben, vorausgesetzt. Die Liste ist noch, ey, das gibt's nicht, ne? Ich habe alle notierten Themen aufgebraucht. Das bedeutet, ich werde für Montag eine mir eine Folge ausdenken irgendein Thema das Schöne ist, ich werde am Montag ja auch dann von zu Hause aus aufzeichnen, nicht aus dem Auto werde mal gucken, ob ich das äh, da, ob das nicht schon so eine kleine Vorbereitung für meine für mein äh, Format ist, äh, was ich dann äh, nach dem äh, Lean Around the Clock anvisiere ähm, ja, und ähm, danke euch für die heutige Aufmerksamkeit, äh, freue mich, äh, wünsche euch allen ein schönes und äh, heiteres Karnevalswochenende, äh, für, wer feiern geht. Ähm, wir werden morgen äh, nur mit, äh, mit einer kleineren Mannschaft dann arbeiten, weil die Karnevalsjäcken sind alle, haben sich alle Urlaub genommen und die nicht karnevaljecken die sind dankbar, dass sie dann morgen mal ein bisschen was in Ruhe arbeiten können. Ähm, ja, alles in allem wird das sicherlich ein äh, fröhliches Wochenende. Ich wünsche euch ähm, alles Gute und äh, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sag mal bis Montag. Auf Wiederhören.